1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans?
0: Hej! Hej! Kristina Krugnell, ja. du är ju ICF-coach yeah. eh, och driver sockerskolan. Mm. Tillsammans med Jessica Ejblad. Ja, just det. Mm. Eh, som hanterar problematiken kring socker, och gluten och mat. Ja. Mm. Eh, och ni har behandling av sockerberoende. Och uh, kör detta med ett holistiskt synsätt. Ja. Det stämmer, eller? Oh, ja. ja. Välkommen till Livsbalanspodden. Tack. Ja.
1: Vem är du, Kristina, som person? Och hur skulle du beskriva dig själv?
0: Oh. Oh, 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 oh. Hur många timmar har vi på oss? Ja, du får köra på. <laughs> Ja, oh, vem är jag som person? Ja, oh, en... Eh, idag en person med en stor livsglädje och en stor vilja att leva. En stor vilja att få eh, dela med mig av den kunskap som jag har kring beroende och kring tillfrisknande. Eh, jag kan ju sätta det som en före och efterdatum. Före jag kom på att jag var beroende. Då, var, då hade jag gett upp mitt liv. Någonstans hade jag gett upp livet. Ja, livet är väl till för att levas. Någonstans. Göras. Genomföras. På, bäst, på, något, på bästa möjliga sätt. Gå ner i vikt förhoppningsvis. Men när jag kom på att jag var beroende. Kom in i behandling. För mitt sockerberoende. Och sen hittade... Med ett, ny, ett nytt hittade jag tillbaka till livet igen. Då hittar jag tillbaka till min livsglädje och min vilja att leva. Kort beskrivning. Mm. Här. Annars är jag hundälskande. Framförallt kobbeälskande, min hund. Tycker om skogen, tycker om naturen, tycker om havet, tycker om skärgården. Mm. Helst, ja, helst ute så mycket som möjligt.
1: Men nu, hur kom du in på arbetet med socker och beroende, och vad var det som var det avgörande för dig där?
0: Jag jobbade som utvecklar, eh, utvecklare på, i en programvara tidigare och hade en längtan att få börja jobba med människor. Jag mer med människor. Utbildade mig till coach. Jag jobbade med som Scrum Master Coach på det företag som jag arbetar inom. Kände att, och fick börja jobba mer och mer med människorna istället för med tekniken. Och vilket jag var jätteglad för. Och någonstans så hade vi ett, skulle vi ha ett ytterligare ett bantningsprojekt på jobbet. Kom på att nu är det reaktion bantar, det var jul. Så att, och då började vi poppis med LCHF. Uh -huh. Och ingenjörer som vi var i hela bunten Kommer på, ah, men det där låter ju lite smart För då är det inte bara kalorier in och kalorier ut Det finns några liksom andra parametrar Hormoner och, och sånt inblandat mm. um, Och ingenjörer som jag är Så kommer på, ah, men jag får läsa på Jättemycket om det här Så jag läser och läser och, läst och kom, ah, men Det är smart, jag hänger på Måste ha kokböcker, köper kokböcker jag vet inte riktigt hur jag lyckades beställa Sockerbomben 2.0. Men den lyckades jag tydligen beställa av någon anledning. Och får hem den här boken och undrar vad är detta för någonting? <laughs> det är ju ingen kokbok. <laughs> Börja läsa denna icke-kokbok. Och inse, shit, det handlar om mig. Jag är sockerberoende. Mm. Och började då plocka bort socker. Började då liksom min resa. Genom att plocka bort socker och gå ut och då började jag äta LCHF. Och så höll jag väl på i halvår ungefär. Tills jag kom på att jo, men jag vill ju utbilda mig i det här. med det. Alltså, sockerberoende är ju jättespännande. Jag är coach. Och nu ska, nu ska det börja jobba med sockerberoende här. Så vill jag då så, så kontaktade Bitten, Bitten Jonsson som har skrivit Sockerbomber. Och frågade, får jag börja på din holistiska medicinutbildning Och fick tillbaka svaret. Nej, kanske ska ta hand om ditt eget bråde först. Mm. <laughs> och någonstans då så tänkte jag att ja, det var inte som så att jag bara kapitulerade okej, okay, jag ska ta hand om mitt bråde först utan okej, okay, hur gör jag det här nu? Mm. Och då kom jag på, äh, kanske ska jag ska göra lite annorlunda än vad jag har tidigare gjort för tidigare har jag alltid lyckats smygla med undan den här grunden grundgrejerna, men jag kan, jag vet som man gör men jag behöver inte göra grundgrejerna så jag har ju alltid myglat på något sätt och tänkte, ja ah, men då får jag väl gå den här behandlingen då så att jag har gått en behandling sen när jag startar en egen behandling så vet jag hur kan jag fast säga att jag har gått en behandling jag behöver inte gå den för min egen skull för jag vet vad man gör <tryck> och kom min behandling och 15 september så, så kom jag på shit jag är beroende på riktigt och Bestämmer mig för att genom, inte genomföra behandlingen av någon annan anledning än för min egen skull. Mm. Och eh, var i behandling i cirka ett år. Och efter det så valde jag då att få gå vidare på utbildning för att bli terapeut Och därefter så har då den här resan till beroendeterapeut tagit fart.
1: Mm. Har hon kvar de utbildningarna fortfarande? Ja,
0: ja vet ja. ja. vilken omgång hon går in på nu.
1: Behandlingarna. Har nej, hon kvar. Beh nej. det har hon inte kvar, men utbildningarna är kvar. Ja. Varför har hon inte kvar behandlingarna?
0: Nej, vi börjar bli några stycken som jobbar med
1: det. Ja, precis. Och hon delar ut det på det sättet.
0: Hon är nu, mm. vad jag förstår, är intresserad av att jobba med terapeuterna som ska lära sig detta. Hon börjar närma sig pension. Så att hon vill lämna vidare sin kunskap. Jag förstår. Så att hon utbildar terapeuter och nu är hon också inte bara i Sverige utan även internationellt.
1: Mm. Exakt, det är det jag har hört då. Mm.
0: Så att själva beroende och klienter lämnar hon gärna vidare till andra som jobbar med det idag. Och det är vi tacksamma för.
1: Ja, precis. Nu.
0: Både av flera anledningar. Av tacksamma för kunskapen som vi har fått av henne och tacksamma för... Att, att vi får någon möjlighet att jobba med
1: det. Hon är en hjälpande hand. Mm. Kan man säga då? Ni kan ringa henne. Och... Oh, ja.
0: Om det är något speciellt så kan vi ringa henne.
1: Ja, ja fantastiskt ju. Mm. Mm.
0: Verkligen. verkligen. Eh, men Kristina, vilka är dina viktigaste uppgifter i din roll som eh, ja, sockercoach? Socker... terapeut. Ja, precis. Viktigaste Viktigaste egenskaper eller viktigaste roll? Ja, viktigaste uppgifter i din roll. Ja. Om man Kunskapsspridande.
2: Mm.
0: Motiverande. Ja. Stödjande. Visa riktningen. Mm.
2: Mm. Och hur... kan,
1: kan du berätta lite om Sockerskolan? Hur går det till? Hur... Uh, vem söker sig dit och uh, hur uh, för eftersom det finns ju ingen behandling där man sover över längre mm. jag vet inte om det finns det
0: inom socker finns det Ingen, ingen riktig behandling när man sover över.
1: För det fanns det förr? Ja, ja. Bitten
0: hade ett, ett behandling, en behandling där man kunde åka till behandlingshem.
1: Exakt, det är den, när man läser Sockerbomben så läser man ju om ja. det då. Eller om man lyssnar på Sockerbomben. Mm. Mm. Så, så det är det sättet. Mm. Hur, hur arbetar ni? Vi har
0: en öppenvårdsbehandling. Mm. Och öppenvårdsbehandlingen det är nu helt frivillig. Och vi tänker att man vill ju kunna jobba i sitt eget hem, i sin egen hemmiljö. Och då, så när man hittar till oss så är det ofta att man har, haft, man har överätit, gömt, smygit, ätit godis, choklad, bullar, kakor, mat på, på de mest galna sätt. Många har försökt banta, 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 banta och så kanske man har gått ner och, och så, så har man då gett sig, liksom, efter när man har gått ner något kilo och bara, men nu, nu är det bra igen. och så, så. Mm. Kanske man testat, men nu kan jag nog äta lite godis igen och kanske nog kan göra som alla andra, att det är en bulle på lördagar eller mm. ja, vad det nu är det för något man får för sig. Och så så, in, så faller man igen och så är man i sin antingen hets och kräkning eller hetsätning eller överätning eller uppvikt. Alltså det finns så många olika, mm. många olika uttryck av sockerberoendet. Eller, man, eller så går man in i anonexi. Total underätning. Strikt kontroll på att man inte får äta någonting. Så att när man har försökt och försökt och försökt många gånger med att kan sluta eller förstå vad är fel på mig. Så börjar man kanske förstå att... Det är något annat fel än vikten. Det är inte vikten som är felet utan det är någonting annat. Och då brukar man hitta uttrycket sockerberoende. Men att vara sockerberoende, det innebär så mycket mer än att vara, än att vara, inte ha kunnat äta socker. Så många har ju en. En sträcka från det man kommer på att jag är sockerberoende tills man tar steget in i behandling. Mm. Och det, det, det är den sträckan kan se många, olika ut. Man kanske hittar in på vår hemsida, kanske kommer på ett, ett webbinar, ett gratis webbinar och lyssnar på om sockerberoende. Kanske lyssnar på någon podd här eller där, eller man kanske. Um, Kommer in i någon Facebookgrupp som pratar sockerberoende. Och så försöker man då kontrollera sitt beroende på ett annat sätt. Mm. Tills en dag när man inser att Nej, men det här funkar inte längre. Jag klarar inte det här själv. För att tillfristna från ett beroende är ingenting man kan göra själv. Utan det behöver man ha andra kring sig. Man behöver någon som har går före. Man behöver ha de som går bredvid en. Så man får den här speglingen hela tiden. Vad fint det låter. Mm. Ja. Då kommer hon på det, och då brukar de ringa oss och så säga hej, nu är det dags. <laughs> och sen så, okay. så säger vi ja, men då
1: här är nästa kurs start. Hur gör ni då? För ni gör ju något som heter sugar.
0: Ja. Och då, test liksom. Och har man då bestämt sig för att gå in i behandling så är sugar det första man gör. Det är bedömnings, ett bedömningssamtal för att se om man då har patologiskt bruk av saker mat. Mm. sugar utförs på samma sätt som addis och addis då, då bedömer man alkohol eller narkotiska beroende så att men det här är mm. frågan är bara annorlunda ställda utifrån sötsaker mat
2: mm.
0: och då tittar man enligt kriterierna för som ICD-10 har det är en av de stora bedömningsmanualerna i världen föreligger ett patologiskt bruk av sötsaker mat på samma sätt som om det vore ett beroende för sockerberoende existerar inte i manualerna. Mm. Utan vi ser, ser är det på samma sätt som om. Och är det det så, så kan vi då se så här ser det ut. Det finns det, finns det patologiska bruket. Mm. Den dagen eh, man bestämmer sig för på, på ICD-10-nivå mm. att ja, sockerberoende finns. Och då har vi också diagnosverktyget. Ja, Utifrån precis. de samma kriterierna som mm. beroendet är.
1: Och, och där pratar ni ju ofta då om, alltså, är man beroende eller har man ett skadebeteende? Ett skadligt bruk. Skadligt bruk, mm. ja är det, det heter jag. Mm. Och kan du säga, vad, vad är skillnaden på de här två?
0: Det mm. eh, finns egentligen tre, tre grupper om man bara tar ett snabbt. Mm. Dormisar, som vi kallar dem. Sådana som, mm. som, som om man jag är sugen på någonting. Jag tar... Ett äpple.
2: Mm.
0: Eller jag tar en ruta choklad. Och så är jag bara att nu är jag nöjd. Sen har vi skadligt brukare. Och där, där man, man kanske är med om en skilsmässa. Man kanske är med om någonting i en jobbig situation i livet. Eller man kanske inte ens kan laga mat ordentligt. Och inte vet hur man gör. Och sen så äter man på ett sätt. Som är skadligt. Alltså man äter glasnätterna igenom eller man äter tröstäter eller man äter fel man äter pasta till middag frukost och lunch och middag och, alltså det kanske ser helt tokigt ut och så kommer man till läkare och läkaren talar om för en kan du vara snäll du, du behöver sluta med det här ätbeteendet för du, du är för tjock världen är fel allt det du, du kommer dö i förtid
2: mm.
0: okej okay, säger de oftast visa mig hur jag gör och sen så får de kanske hjälp. De kanske, kanske hittar till LCHF. Det är många som hittar till LCHF där. Den vägen. Och börjar äta en lågkolhydratkost, Tar bort socker och gluten. Och sen så går de ner en massa kilo i vikt. Och, och, och hittar, ett nytt sätt, hittar ett nytt sätt att leva. Mm. Och kanske kan äta en LCHF-dessert. Jag menar någon gång ibland. Och liksom jag blir ingen sugen mer. Och livet händer. Och man har sätt att hantera livet på. Och det är oftast de vi läser, när vi läser på eh, löpsedlarna. Ja, liksom det här då. Ja, och så, så någonstans uttrycker och säger tidningarna som blir kvitt ditt sockerberoende mm. gör som de här. Då. Men de har inte ett sockerberoende, de har då ett skadligt bruk. Och gör matförändringen och så hamn kommer resten. Så kommer resten på, på, på platsen. Eller om man tar till exempel en kvinna som har skilsmässa, livet blir hemskt, äter glass och äter glass och äter glass. Tröstar sig då, och tre månader senare eller något så bara, ja men det här funkar inte längre. Mm. Lägger undan glassen, skakar av sig och visst har lite abstinensbesvär några dagar, men sen är det bara, ja ja, det var det.
1: Men kan man inte ha både och?
0: Nej. Jo, alltså man kan ha ett, ett skadligt... Man kan, man kan ha beteende som är skadlig brukar om man är beroende. Ja, ja.
1: men inte skadligt beteende men man, och vara lite beroende. Nej, nej. nej,
0: för beroendet är en förändring på hjärnan. Just det. Mm. Beroendet Just det. är en förändring på hjärnan. Mm. Det är belöningscentrum. Alltså mm. det centrum som talar om för oss att vi gör rätt... Vi gör fel. Mm. Belönar inte. Och det här var väl gott. Mm. Det här var väl... Mm. För alltså om man äter till exempel en chokladbit så är det inte bara Mm, det här var gott. Nu njuter jag. Utan det belönar liksom flera tusen gånger mer än vad det ska göra. Mm. Och det är där beroendet sitter.
2: Mm.
0: Beroendet sitter ju inte i glassen eller i vikten. Utan det sitter i den här belöningen som inte är... Som är helt orimligt stor- gentemot vad man gör. Mm.
1: Och den känner man inte i skadlighet? Nej, den
0: finns inte där. Utan då, då har man fortfarande- en normal, en normal belöning. Som gör att man kan ta bort det. Utan att... Det liksom, är det? Äh, ursäkta, men vad är det då- som avgör skillnaden- sitter det i generna eller är det beteendet eller att man har haft ett riskbeteende för beroende beteende mm. för länge att man har haft en, mm. en dålig livsstil lite för länge så att det har blivit till ett beroende mm. eller vad är det som är avgörande då för att få ett beroende eller inte? Om man tittar först på anledningen av varför beroende utvecklas, mm. då har ju Arv med. I alkohol så pratar man om att det finns 17 gener som samspelar. Så att har föräldrar, farföräldrar, morföräldrar ett beroende så har man en, en lättare att utveckla det. Alltså då finns det en känslighet. Precis som vilket annat, annat man har med sig i sina gener också. Mm. Så att generna ger, och då får man, eftersom det finns för som så man antar att det är likadant för det finns för alkohol som man antar att det finns eller likadant för socker eller de andra beroendena som spel eller narkotika. Mm. Ehm, sen behöver du tillföra då. Du behöver tillföra det som hjärnan blir känslig för. Och när man har tillfört det så, behöver du, så, så kommer du i tillräckligt stor mängd. Så säger hjärnan, ah, ding ding det här var bra. Precis som man kan höra då att vissa blir alkoholister på, på första gången de dricker. Andra behöver hålla en lång tid innan den här felbelöningen har utvecklats. Så man behöver tillföra på något sätt. Och det gör vi ju i mat. I liksom lördagsgodis, fredagsmys och, och allt vad man nu gör. Mm. Så tillför man ju socker. Både äkta socker och fusksocker. Sen så har vi en kultur som tillåter. Det blir fler beroende i en kultur som tillåter. Har man en strikt kultur, nej vi tillåter inte den här typen av beteende inom ramen av vårat, i våran kultur. Då blir det också färre som är beroende utav, i den kulturen. Och sen behövs någon typ av traumatisk händelse som, som då klingar an i detta som man då har löst också genom att, genom att gå till sin drog. Till exempel någon i skolan sa, hur byxor du har eller vad man nu, som liksom någonting och så går man till fritid och äter nykonsoppa. Mm. Och så händer någonting i min hjärna då den här, jag får belöningen jag mår bra. Mm. Och då har, liksom, då har systemet börjat fatta ihop att, ah, jag mår bra när jag gör den här äter de här sakerna. Mm, det kan fortfarande vara helt omedvetet. Ja, givetvis då. och då pratar vi kanske att du kanske inte alls är gammal i det här läget. Nej. men det kan, Den här första, första sakerna kan komma väldigt, väldigt tidigt. Redan som barn. Ja, ja barn, tonåring. Mm. Och sen, så börjar, sen så, börjar det liksom, så börjar man lösa livet med den här lösningen. Man ja. tillför mer chocker. Man går hem efter skolan och Rör ihop sina rörer och så får man den här mm, mm. Ja. och må bra. Man ja. börjar gömma kanske själva pengar från mamma för att kunna gå och köpa godis. Och här fredags- och lör lördagsgodis det kanske bli liksom livsviktigt. Eller man går och mm. nallar sockerbitar. Eller vad man gör för någonting. Mm. Eller som i min värld. Jag har bröd. Bullarbröd, bröd. Matbröd, bröd. Mat, bröd, bröd. Mm. Pålägg och liksom, det var min grej. Jag menar, när jag var liten. Mm. Så, så att um, det finns många olika alltså, många olika sätt som vi kommer in i. Och, och fortfarande så är det ingen som misstänker beroende. Nej. Utan man bara ser att det här barnet äter, den här tonåringen äter lite för mycket, ah. äter lite felaktigt, mm. går upp i vikt. Mm. Mamma säger till Banta. Mm. Eller någon, nu börjar du ju bli tjock på Banta. Eller vad man nu säger till, till, till det här barnet. Mm var på man försöker kontrollera beroendet. Man försöker kontrollera vikt som är ett uttryck av någonting annat. Mm. Och då kommer kontrollen in. Och så försöker man kontrollera. Men eftersom man då har en kontrollförlust över mat. Mm. När jag äter en bulle, när jag äter godis, när jag äter glas, när jag äter de här sötsakerna så, händer, så får jag den här belöningen i hjärnan som säger mm, bra, yeah! Mm. Mer! Ja. Och då kan inte jag bara äta en tallrik godis eller en tallrik glas eller en påse godis, Utan då, då när jag äter den så vill jag ha mer. Hur skulle man kunna hjälpa ett barn då som kanske känner så, som måste prata med barnet, ja, man måste ja. prata, så först, barnen behöver ha en förståelse, ja. så det behöver inte vara kontroll. Nej, precis. Mm. För Jag tänker att det är ju inte helt ovanligt Nej. att. Uh... Mm barn har de här problemen. Ja, Och familjer har mm. de här problemen. Mm. Mm. Oh,
1: intressant ja. intressant alltså.
0: verkligen. Och... Om man tittar liksom på stressiga livssituationer. Mm. Mm. Hur hanterar du det idag då med tanke på din bakgrund inom det här också? Idag måste jag hantera mig. Alltså jag, jag behöver hantera min stressnivå i kroppen. Mm. Som, som beroende alltså ett, det här felaktiga ätandet i, i beroendet när man äter felaktigt i sjukdom och alltså när man fortfarande är i, i tillsjuknande mm. så stressar det ju kroppen enormt. Mm. Vilket gör att man har en högre inre stress ofta. Så det blir ett väldigt litet utrymme till att kunna hantera livet på. I tillfrisknande så handlar det först och främst om att då liksom ta bort socker runt de produkterna som stressar mitt system. För det felaktiga ätandet stressar systemet. Tar jag bort dem ser till att jag har rätt byggstenar för kroppen. och, också då, och så Det, det är liksom en grund så att inte systemet ligger och, och, och stressar på grund av felaktig kost. Och eh, Sen behöver ju jag som beroende, och, och här är för alla beroende, vi behöver ju då förstå, eh, förstå vad, eh, vad stressar mig. Jag kan bara kontrollera min reaktion på det som händer. Mm. Och det är ju en stor del i att börja förstå vad, hur reagerar jag på saker och ting. Mm. Hur reagerar jag på möten? Vilken typ av människor reagerar jag på? Vilken typ av situationer blir jag stressad av? Hur mycket sömn behöver jag? Mm. Alltså, vad behöver jag för att hålla mig i balans? Vad är dina triggers? Skulle man väl egentligen kolla? Ja, ah, känns käns mina känslomässiga triggers. Ja, ah. mm. Och när jag börjar, ju mer jag identifierar, vad går jag känslomässigt igång på? Mm. Då vet jag också hur jag ska hantera mig själv och också hur jag kan bemöta. Skydda mig själv och bemöta. Mm. Och, och där blir ju mitt och, och tillit till att så länge jag hanterar mig själv så kommer det bli bra. Mm. Och vad, vad skulle du säga är den vanligaste orsaken till att folk anlitar dig? Hur långt har de kommit med sig själva då? De flesta har försökt det mesta. Ja. De flesta har försökt allt mm. som går att försöka för att hantera sitt felätande man har försökt banta många gånger, man har försökt många gånger, vissa har till och med gjort en gastric bypass eller en gastric sleeve att alltså man har opererat bort delar i sin tarm mm. magsäkt term, för att kunna kanske minska, på något sätt minska sitt matintag mm. man, har, man har försökt allt man har kanske bett, kan någon sy en mummen på mig man har varit på ätstörningskliniken man har varit på alla möjliga ställen mm. Och inte kommer till rätta med sin problematik. De hittar till mig.
1: Och det är ju så konstigt att inte detta blir accepterat. Mm. Varför blir det inte det? Är bitten där och gnager hela mm. tiden? För hon är väl där och, och pratar med ja, sjukvård. Eller vad, ja. vad ska man säga? Landsting.
0: Bitten och... Många utomlands alltså då Vi pratar eh, Personer Framförallt i USA De jobbar De jobbar mot Till För att det här ska bli klassificerat som en. Så de är
1: en bit före oss Om man säger ja, så mm. Precis.
0: Mm. Vi, vi ja, i Sockerskolan, jag och Jessica Vi, vi har sagt, det, det är inte våran match att ta Nej det är inte våra match att ta Nej. överhuvudtaget. Vi hjälper dem som behöver hjälp här och nu. Mm. Och, och stöttar, behandlar, hjälper till med en, en väg in i tillfrisknaden från sockerberoende. Mm. Mm. Så för andra som sitter på... Då har vi Robert Lastig, en av världens största professorer som jobbar med många som har en sån otrolig kunskap och andra personer i liten närhet då i utomlandet de får jobba med det
1: mm. ja men jag förstår och, men på vilket sätt kan du hjälpa till förändring du har ju varit inne på mm. det här nu lite bör, bör, mer liksom mer i detalj
0: när man tar bort socker, gluten de produkter som man triggar på mm. de triggande beteenden man gör det var som att man håller på att slicka slevar eller se pallrikar, eller vad man nu gör för någonting, eller mumsa i soffan med sin sko. eller vad får man nu gör, man tar bort dem så man får ett, ett. Man rensar hjärnan helt enkelt från produkter och allting Bara
1: för våra lyssnare, då mm. varför måste man ta bort gluten? Vad har det med socker att göra?
0: Gluten som produkt. Dels så är all, all, alla glutenprodukter innehåller väldigt mycket kolhydrater, fri bröd pasta. Glutenet i sig har en molekyl när den bryts ner så blir det en peptid som påverkar våra beroende mm. väldigt negativt.
1: Precis, bara så vi röder mm. ut det varför man inte ska äta gluten. Ja,
0: så att glut, gluten alltså glutenprodukter då pratar man om superkota bröd, pasta då är det dels av glutenet och dels för den stora kolhydratmängden. Så det är två andelningar om man tar bort den typen av produkter.
1: Ja, ah, precis. Mm. Förlåt, jag stödde mm. mitt i, mitt i vad, vad, din vad förklaring. Men, vad uh, på gör. vilket sätt du ja. kan hjälpa till förändring.
0: Ja, så när man tar bort produkter, man tar bort beteenden, man stoppar in en väldigt massa kunskap. Vad händer i hjärnan
1: mm.
0: när man äter de här produkterna? Vad händer i hjärnan när man gör de här beteendena? Mm. Hur funkar beroendet? Hur utvecklas beroendet? Hur påverkar beroendet var och en som går i behandling? Hur har det sett ut för mig? Och när jag då, när man då som klient hos mig börjar förstå, Aha, det här, de här fysiska, psykiska, sociala och andliga, eller existentiella konsekvenserna, har det funnits i mitt liv? Och så börjar man då få nya verktyg. Hur hanterar jag livet annorlunda? Vilka risksituationer har jag i mitt liv? Ja, jag ska gå på mitt här. Okej. Okay ja vad kommer de bjuda på på middagen på maten? Men ja, det vet jag inte. Men då måste man kanske ringa och prata med Värdinnan först. Och fråga, vad ska du bjuda till middag? Är det någonting som jag kan äta? Eller kan jag komma med ett förslag på hur skulle man kunna annorlunda? Eller ska jag ha med mig någonting? Och hantera alltså just själva matfrågan som om det är en allergi. Mm. För hade jag varit fiskallergiker, då hade jag ju också ringt och frågat. Mm. Ja, det låter ju väldigt vettigt. Ja, ja. om man är fiskallergiker så är det ganska vettigt. Ja, <laughs> men liksom att utgå ifrån en här Ja, precis. Liksom. Mm, mm. Och, 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 och som så, så, så ju mer verktyg mm. man får hur jag hanterar livet. Mer kunskap så att jag kan fortsätta att vara fri från socker, gluten Andra, mina andra triggerprodukter vad det nu är för någonting som choklad eller rötter eller något sånt där och alla mina beteenden så jag slutar, jag slutar med de här sakerna och om man då så att när livet händer, för livet händer det handlar inte om att jag ska isolera mig på, på en öde ö eller inte gå ut och umgås med människor eller alltså, stänga in mig och bara vara hemma själv utan jag ska sen när jag liksom bara hitta hur gör jag det här? Hur gör jag livet på ett annorlunda sätt? Och där har vi sen en stor del av stressen också. Men jag ska ut och möta livet med det här i mitt bagage, alltså jag, jag har den här sårbarheten i mig, jag har den här känsligheten i min hjärna.
2: Mm.
0: Och med den här sårbarheten och känsligheten i min hjärna, så ska jag ut i mitt vanliga liv. Och möta människor med oförstående. Människor som tycker att man ska kunna äta lite av allt. Och det är konstigt att man inte äter socker. Jag ska kunna möta händelser på mitt arbete. Jag ska kunna möta situationer. Menar, mm. Sorg uppstår i allas liv när, när vänner eller anhöriga, eller hundar eller djur, går bort. Mm. Så händer det ju saker i mig som, som, som påverkar mig. Dels stressande och dels... Liksom, med allt som händer. Hur, hur hanterar jag det på ett sätt när jag inte har min gamla lösning som mm. är sockerbundna mat och som leder mig åt en helt felaktig riktning. Så, så det handlar om att lära sig leva, leva livet på ett helt nytt sätt. Och det är egentligen det som är essensen av sockerskolan då. Ja, hur gör man detta? Hur lär man sig leva, leva livet på livets villkor utan att ta till sin sluttefil, sin drog ah. som vi vet kommer leda någon helt annanstans.
1: Och, och är det det du kallar för en hälsosam livsstil? Mm. Är, är det, det du? Ja. Eller vad innebär en hälsosam livsstil? En, hälso,
0: en hälsosam livsstil för mig är att jag kan, jag, jag, jag kan leva mitt liv mm. Var närvarande, jag kan vara närvarande i mina relationer när jag går på middag idag så, så sitter jag och tittar människor i ögonen och jag är väldigt nyfikna på är du? Vad sysslar du med för någonting? Varför beter du det så? Vad gör du för någonting? Hur funkar detta? Alltså det bubblar ju massvis med nyfikna frågor på människorna runt omkring.
1: Känner du det när, när du är fri? Ifrån ja. Att, att, att du blir nyfiken? Ja. ja. Att det ja. kan vara här och nu? Ja. Mm. Hade,
0: hade jag varit här i, i, när jag var i, i sjukdom och i bullar, alltså jag bara funderar på Undra om de har bullar där ute i köket. Undra, undra om det finns någonting där ute. Om jag vill ha så någonting på vägen in här. Undra, alltså, undra hur jag ska kunna komma förbi där på vägen. Jag ska nog härifrån. Nu har jag suttit. Hur länge jag suttit här nu va? Nu ska jag nog kunna. Jag är nu ganska lagen, Men jag har ICA har öppet fortfarande. Så det är bra. så att, Då har ju min tankeverksamhet varit... Någon helt annan Någon helt då har jag inte ens varit här. Alltså i huvudet. Och det, det är en stor vilja för mig. I, I att kunna hantera livet på livets villkor. Mm. Sen, sen självklart att, att kunna hantera mina känslor. Mm. Så att minst den där känslan. Så känns det inte bara. Gå in i värsta dramat kring känslorna. <laughs> eh, kunna hantera mina tankar. Uh -huh. Allt som jag tänker är inte sant. Bara för att jag tänker en tanke så är den inte sant. Kanske finns, mitt huvud kanske har fått för sig någonting som, mitt, som, som den får för sig sen. Och, och sen så har jag också den, den fysiska läkningen åt min kropp.
2: Mm.
0: Har jag ätit så fel som jag har gjort i så många år? Jag kom in i tillfrist när jag var 45. Har jag ätit fel någonstans som liksom det var i mitt liv, 25-30 år? Det fanns en hel del saker att rätta till i min kropp. Det fanns en vikt som skulle gås ner och det fanns leder och det fanns liksom en mage som skulle lagas. Och det, det fanns ett ett, omo, ett fysiskt omående som skulle läkas.
2: Mm.
0: För vad är det som händer med våra magar när vi äter för mycket socker mm. egentligen? Och hur påverkar det vår hälsa i stort? Ja, du... Sen, i magen, magetarm, en, en sak som händer bara. Alltså, uh -huh. En sak, magetarm finns väldigt många bakterier. Mm. De ska finnas där. De ska äta en varierande kost. Um, och det här är ju inget konstigt, det finns ju hur mycket forskning som helst på. Mm. Om jag äter en väldigt ensidig kost så är, gör det jag bara vissa ut av de här. Andra får ingen mat och de drar ut kanske, eller så blir de väldigt få. Gör inte sitt arbete. Av där så kommer en stor obalans. Till exempel där kan en obalans komma in. Sen en annan obalans i vikten, viktökningen. Mycket av den mat som jag äter kanske inte stöder ett läkande Utan kanske är man kallar inflammatorisk kost. Just det. Mm. Det, leder, det, det, det ger inte den typen av byggstenar som kroppen mår bra av. Och saknar byggstenar, bra byggstenar, så, så byggs det inte riktigt allting som ska byggas. I min värld, när, när jag var som sjukast de hade ått ju pasta, gärna till frukost, lunch och middag.
2: Mm.
0: Och, och med ketchup till. Uh, hur, hur näringsstatusen blir av en sån diet vill jag inte riktigt tänka på egentligen. Men det, det saknas en och annan vitamin, mm. mineral eller det kan jag ju liksom lugnt konstatera. Mm. Vad händer i systemet då? Plus då att äter jag stora mängder socker och kolhydrater så kommer... Och inte rör på mig i motsvarande mängd. Mm. Då, då kommer du ju sätta sig på vikten.
2: Mm.
0: I mitt eget liv så jobbade jag ju som servitris när jag var 20-25. Mm. Jag gick någonstans 2-2,5 mil om dagen. Bärandes på tunga saker. Det syntes ju inte på mig. Någonstans att jag hade... En, en, jag kunde äta enorma mängder. Och det behövdes ju för jag rörde på mig på sånt. sätt. Men när jag slutade arbeta in, inom restaurang... Men systemet vill ju fortfarande ha lika mycket socker. Alltså hjärnan ville fortfarande ha lika mycket socker.
2: Mm.
0: Och då orkar ju inte kroppen med. Alltså, det fanns ju ingenstans. Där, energin var tvungen att ta vägen någonstans. Och då sa ju kroppen också: Puff! Mm. Och vikten kom. Så det är ofta vikten man märker det på. Med allt vad det innebär sen. Med, med skad, alltså, hjärnkärl, diabetes typ 2 hela det metabola syndromet som kommer med det. Så att det är så många delar som ska läka sig tillfristande.
1: Hur motiverar du dina klienter och kunder?
0: Kunskap. Kunskap. Så mycket kunskap som möjligt. Förstå vad är det som händer i hjärnan? Vad händer när man äter? Vad händer i allt detta? så här funkar det
2: mm.
0: Blir reaktionen att du får mycket aha mm. reaktioner då ja. Ja. Jaha, är det därför jag gör sådär Ja Kanske Och det är då du märker att ditt jobb ger ja. utdelningen eller hur ja. Jobbet, den, sto den stora alltså den största den största glädjen det är ju när en klient efter, som, som, som jag har vissa klienter som har levt i tillfristan vi får, har börjat få nu två, tre, fyra år. Mm. Ringer och säger, hej, ni har förändrat mitt liv.
2: Mm.
0: Ni har räddat mitt liv. Jag har ett liv idag mm. det, det, det är ju häftigt
1: alltså. Jag vet ju att ni har något som heter nystart mm. och ni har eftervård mm. också. Mm. Så att det är därför man kan fortsätta så pass länge, mm. då, liksom så att man är och ser. Man behöver aldrig falla ur systemet mm. om man säger.
0: Att läka en hjärna från beroende det tar någonstans 12-18 månader. Minst. Och det gäller alla typer, gäller av. Alla typer av beroende. beroende. Mm. Och det är liksom inte bara socker, utan det beror på vilken skada man har, har fått på sin hjärna. Mm. Och det är ingen som riktigt kan gå in och titta på en hjärna så där. Eh, Möligt ska man göra med skanningar och sånt, men det, har inte, det, det gör man inte inom beroende på taget. För det är inte beroende är, ligger inte så högt prioriterat vare sig det är socker, alkohol eller narkotika Den, de klienterna är inte högt prioriterade och det är ju egentligen väldigt märkligt med tanke på att det är hjärnan vi pratar om som är så spännande Ja. Mm -hmm. och att det finns så många typer av beroende ja, eller Ja. för vad jag har förstått det som eh, vi satt och pratade lite innan eh, vi satte igång nu och eh, vad jag då har förstått det som, då är det ju det att samma delar av hjärnan, mm. det vill säga belöningssystemet, mm. blir ju triggat och eh, hanterar detta på samma sätt, ja. eller hur? Ja. så att alla beroende delar har du egentligen både kunskap och vetskap om som du förmedlar vidare då i din sockerbehandling. Ja skillnaden mellan de olika utloppen om man säger som så om det är alkohol, spel, sex och kärlek socker, mat Just det. alltså det är kunskapen runt i kring hur hanterar alltså jag först behöver ha igenkänningen vad händer i mig när jag gör den här drogen hur funkar det här utloppet för mig hur funkar hur får jag de negativa konsekvenserna vilka är de negativa konsekvenserna i detta mm. Uh, och och jag, jag kan spegla till en viss mängd, eller till ett visst mått, i andra utlopp. Men handlar det till exempel om alkohol? Att en klient kommer in, som vi hade här om häromdagen, vi pratade med en klient som har gått in i ett alkoholutlopp efter att ha varit i tillfristande i socker. Och hon behöver gå en alkoholbehandling. Hon behöver gå där. där personal och de runt omkring henne kan verkligen spegla henne i vad händer i avgiftningen på alkohol mm. hur funkar det här och, och så att den klienten kan få ett fullgott tillfrisknande Är det själva avgiftningen då som den stora skillnaden kan vara mellan de olika beroendena? Alltså? Ja, avgiftning, ja. konsekvenser hur ser det ut, hur ser ja. utloppen ut? Just det
1: så det är ju väldigt svårt när klienter hoppar från det ena till det andra hela tiden. Och
0: det vad du nämner just nu, det är som vissa brukar kalla för addiction interaction disorder. Man byter rätt beroende mot ett annat helt enkelt. Jag slutar äta socker och gluten Okej, då går jag in och bara tokträna. Jag får ett utlopp i träningen. Det kan jag tänka mig kan vara ganska vanligt. Ja, sen sen kommer jag på att det var jobbigt att träna så pass mycket för jag fick en förslitningsskada någonstans. Då får jag sluta med det. Då kanske jag börjar shoppa i vilt. Mm. och Sen kom jag på att plånboken blev lite tom och kronofogden kom. Ja, då kom något annat.
1: Men hur gör man då när man har så många olika beroenden som går in och ut i varandra? och
0: Mycket kunskap. Ja. De, de behöver ju träffa de behöver få människor som kan, kanske kan tala om det här. Ja. det här. Det här och det här och det här och det här är uttrycket av beroendet. Mm, för det är en beteendeförändring ja. som mm. måste ske. Ja. Och inte nödvändigtvis att det är... Ja. Eh, att det startar i... Mm själva medlet som ja. man tar till utan beteendet. Ja, precis. Men
1: vad får man hjälp då? Finns det någon sån behandling där? Får man, man har? Får, alla? Nej. Nej.
0: Det finns inte. Utan då får man titta efter vad är huvudutloppet. Mm, det primära mm. Vad är det primära ja. vad, får, vad får du Värst konsekvenser eller vad är det du helst går in i.
1: Men då börjar man där då och sen ja. så blir man frisk där och sen så, så hoppar så för, man, för över. man Så
0: får man börja titta på, vissa, vissa kan då ta, må, många klient, många av mina klienter har ju också ett shoppingbrån.
2: Mm. Och då får
0: man börja titta på det. Hur ser det utloppet ut? Och det, är, det, är, det, är, det inte, är det inte liksom totalt alltså att det finns ett, ett Fullständigt utan man är nosar på det utloppet, mm. då kan vi ta det inom ramen för, 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 för våra behandling För att försöka okay. se alltså hur man handskas med det. Först, det är ju ett förstå att det är ett problem. Det är ett beroendemässigt uttryck. Jag gör det tvångsmässigt. Hur känns det alltså, då blir det. Hur känns det när jag är på väg in? Hur, känns, hur, kitt, hur behöver det här kittla igång?
2: Mm.
0: Okej, okay, när det kittlar igång, jag måste, jag måste handla, jag måste köpa, jag måste ha någonting. Mm. Mm. Alltså känslan är precis som jag måste ha någonting. Den är liksom, jag menar någonting kan lika gärna vara liksom en chokladkaka som, som en, en penna eller ny mössa eller ja. Ja.
1: Det är samma tryggers...
0: Liksom. Ja,
1: Grundkänsla trigger. Hur
0: hittar jag det? Och när jag ja. hittar det, då kan jag hitta... Då, då hittar jag ju också var ska jag sätta in kilen. Det är där kilen ska in. Men vad ja.
1: fint då att ni kan gå in där och hjälpa till mm. med det också. Så att mm, inte verkligen. vi bara lämnar det. Mm. utan det, Du är ja. ju utbildad kring ja. alkohol också. Och, ja. och att ni går in i de andra mm. äh, beroende...
0: Exakt. För att vi, vi behöver en lång tids omhållning.
1: Ja. Mm.
0: Nystart är två månader. Mm. Och det, det är en, en början mm. på tillfriskande. Man får alla de här stora verktygen. Hur gör jag allt det här nya?
1: Är det den du rekommenderar att börja med då? Ja.
0: Nystart, ja. Nystart då heter mm. sugar, sugar för att konstatera att det finns ett beroende. Mm. Eller riskbeteende. Eller riskbeteende. Och då är det ett riskbeteende och då ska du inte vara hos oss. Okej, okay, så det är enbart fast ja. beroende personer Precis, som, som, de, som jobbar, de som De som är skadligt brukare, de mm. ska inte vara hos mig. Nej. De ska, de ska vara hos någon annan och då vet jag vad jag ska rekommendera dem vidare. De ska mm. lära sig äta på ett bra sätt. Tycker du att folk svänger sig med ordet beroende? Ja mycket. Sockerberoende, ja. För jag tror nämligen att jag gör det själv också. Mm. Mm. Att det är lätt för mig att säga ja, ah, nej men jag är beroende av en viss godissort eller mm. eh, lite sådär. För att det är det jag som är mitt förstahandsval om mm. jag ska äta godis. Men det är, inte, det är inte ett måste för mig att äta mm. godis. Eh, för då måste jag bara fråga. Mm. För det här tycker jag är lite intressant. Mm. Har ens personlighet någonting med risken att kunna utveckla ett beroende att göra. Om, eh, till exempel om man är en svartvit människa som kanske är lite mer åt allt eller inget mm. hållet mm. I, och som har tagit sig an den eh, livsstilen i sitt liv gällande det, det mesta att man tar i från tårna mm. när man gör saker eller att man har... Eh, känslomässiga mm. uttryck som tar sig uttryck i kropps mm. äh, ja jag vet inte hur jag ska förklara det men äh, eller, eller så kanske man är lite mer åt det tråkiga svenska lagomhållet mm. och kanske inte har samma benägenhetsrisker att kunna ser du någon skillnad i de som personligheterna svörtvittänkande Mm. är ett, ett typiskt sätt att tänka som beroende. Och speciellt som sockerberoende. Antingen så är jag strikt och följer den här smala smala vägen med, med, med min diet. Mm. Och har jag avvikit minsta lilla från min diet. Uh -huh. jag, alltså, om jag säger att jag bestämmer mig nu att jag äter så här, tre salladsblad om dagen eller vad jag nu kommer på att jag ska äta för någonting. Eh, ja, eller kanske inte bara tre men Ni förstår. Jag är mycket strikt mm. kosthållning. Och sen så kanske jag best, av någon anledning äter någonting. En halv eller någonting. Och sen så, då har jag då menar bara för jag gjorde det här snesteget så är jag värdelös, fel, dålig kass. För jag klarar inte av den här strikta kosthållningen som jag hade bestämt mig för att hålla. Och då slår jag på mig själv. Mm. Och då är jag dålig. Och då kan jag lika en gå Ja,
2: just det.
0: Så är det en, en, en någonting fel som mm. inte var. Kanske inte handlar om en halva, Det kan handla om att jag skulle bara ta de här salladsbladen och så äta jag kanske en morot. Mm. Men då är det fel. Då är det är tyvärr fel. Då är det dåligt. Då kan det lika gärna vara en sjutton
2: Precis.
0: Så den, ja. den, den tanken finns ju ofta, alltså. Ja. Som är sockerberoende. Precis. Och det här med lagompersonlighet, är det. Vanligt att sådana personligheter... Ja. Nej. Men de kan ju ändå handla i ja. ett riskbruk, tänker ja. jag. Som också kan bli väldigt allvarligt. Ja. Eller hur? Oh, ja, Men det, det är inte den predomi, tre, predominerande personlighetstypen som, som dyker upp hos, ja. i min i, som klient hos mig. Nej. Mm. Okej, okay, ja, väldigt intressant.
1: Mm. Väldigt, men, men jag då, när det var ett nystart där, då har mm. då man gjort det. Och vad, vad var ni för behandling sen efter då? Mm.
0: Då, då? Då jobbar vi med tre olika påföljdsbehandlingar mm. Som alla inriktar sig på olika saker. Den ena är återfallsprevention du, när jag har kommit in i tillfrisknan, kommit upp, liksom, så jag hittar nu, alla nya vägarna i livet. Hur, hur hanterar jag livet nu på det här nya sättet? Mm. och sen ofta så finns alltså, Man pratar ju ofta att återfall och återfallsprocess tillhör. För vi har ju en sjukdom i hjärnan som gärna drar oss neråt. Vi har en, alltså den här delen av hjärnan, den här delen av oss, vill få oss tillbaka till sjukdomen. Och det är ju en process som finns inuti oss och som också hjälps till av livet som händer där ute. Om jag lever stressigt eller livet påverkar mig väldigt mycket. Och då går vi in i återfallsprocess. Och den återfallsprocessen ser ju likadan ut för alla beroende. Hur påverkar den här processen oss? Vilka olika stadier har vi den? och det är väldigt värdefullt för alla beroende att få reda på hur en återfallsprocess ser ut. För många tänker sig som att ja men nu, har jag hit, nu, är jag, nu, nu kan jag leva det här nya livet. Och sen så står de där och så shit en dag med mig som en bullymunnen
2: mm.
0: Och bara shit jag är i återfall. Mm. Och här emellan finns det många steg. Yeah. Här händer det väldigt många saker på vägen.
2: Mm.
0: Och det är då värdefullt att få reda på vad händer här. Så, så att vi kan stoppa det tidigt. Mm. innan man står där med bullen ja precis för dit vill vi inte komma mm. Nej.
1: innan stegen neråt så ja. gör vi här mm. In innan
0: vi kommer till den här hopplösheten och vi liksom har, börjar välja mellan liksom då det ja. är bårdhus eller gårhus eller bulle ja, vad händer liksom på vägen det är, alltså det är en, en del och som jag rekommenderar alla mm. mina klienter att så att vi verkligen får koll på det här så alltså att vi inte hamnar där eh. sen har vi eftervården som är fördjupad kunskap stödning och fördjupad kunskap en gång i veckan.
2: Mm.
0: Sen har vi det som heter gruppcoaching, som är en fördjupad process att gå igenom, att hitta varför, hur ser mitt beroende ut, hur har, vad, vad är det för någonting som har påverkat mig i sjukdom? Hur, hur, alltså att djupt gå in i en djup läkning mm. av beroende så, dels såren som har hänt under beroendet. För när, när jag har, om jag tittar på mig själv när jag har ätit som värst.
2: Mm.
0: Alltså jag har ju gjort väldigt taskiga saker mot mig själv.
2: Mm.
0: Hur har det sett ut? Alltså det har ju gjort när jag, tittar, när jag tittar på det. Så gör det ju ont. Precis. Och då, då det handlar om att läka de sakerna också. Så jag läker det som jag, det som, det som jag tillskansat mig själv under beroendet. Precis, och det är också en process på ett, ett år ungefär. Och liksom eh, hitta lite compassion eh, tänk ja. kanske, förlåta sig själv och börja lära sig att tycka om sig själv igen ja. efter att man har gjort det här mot ja Och så alltså bara förståelsen att det är inte är jag som är dålig. Mm. Jag har en del av min hjärna. Så när jag äter vissa produkter eller hänger mig åt vissa beteenden- så vill min hjärna ha mer- av beteenden eller molekyler.
2: Mm.
0: I det, när jag väl går in i det- då gör jag väldigt dumma saker mot mig själv. har jag en förståelse för- hur den processen ser ut.
2: Mm.
0: Så att när jag kommer ut ur den processen- då kan jag också börja titta på- det där är inte jag- mm. Det är inte jag som vill utan det utan är den här beroende delen i mig som vill detta. Den vill förstöra för mig. Det äkta sanna jaget på insidan vill inte äta på ett sånt här sätt. Det äkta sanna jaget i mig vill leva på ett schysst bra sätt. Vill tycka om sig själv. Vill ta hand om sig själv. Mm. Vill ge sig själv kärlek och andra. För det är alltså, jag, compassion. Ja. Oh. För det är ju det som också är lite svårt då. Kan, kan jag ju tycka då när man ser den här liksom, typen av terapi utifrån. Mm. Eh, många gånger när det handlar om beroenden så pratar man ju om att vissa saker stör det gemensamma läget. Mm. Det vill säga det påverkar omgivningen. Mm. Men i ett matberoende behöver det ju inte alltid göra det. Utan att det påverkar det väl allra mest enbart en själv. Jag skulle säga att alla beroende mm. påverkar hela familjen. Ja, det är så. Man brukar säga att Aha. en beroende påverkar elva personer i sin omgivning.
1: Oj, oj, oj. Mm. Det tror jag också att det gör för det är så mycket beteenden som Aha. är i det dolda som man inte riktigt ser som en familjemedlem. Och man så. blir mer beroende i det.
0: Ja, det tror jag med. Alltså.
1: Oh. Utan att veta om det.
0: Ja. Ja. Men, men bara säga, bara, om jag ska nu äta min bulle ja. så vill inte jag bara äta en bull utan jag vill äta många bullar. Mm. Hur gör jag detta i en familj? Ja, mm. Då måste jag på något sätt... Se till att det äts bullar. Ja, antingen måste jag se till att hela familjen äter många bullar. så Sen säger jag till att det dukas fram tusen bullar till alla. Och det är inte konstigt att jag får min beskärda del av de här bullfatet. Mm. Som är då, som den mängd som jag vill ha. Det är det ena sättet att göra. Och då tvingar jag andra att äta. Mm. De, kanske, de kanske är skadligt brukar Eller de, säger, de tycker kanske det är som att oh, det här var bra. Eller så här gör vi vår familj. Det mm. kan vara ett sätt. Ett annat sätt är att de kanske tycker att det är dumt att jag äter som jag äter.
2: Mm.
0: Mina sjutton bullar. Då behöver jag gömma, mm. ljuga och smyga mm. för att jag ska kunna göra det jag gör. Mm. Hur gör jag det? Så det är nästan lite manipulativt det mm. mm. Man jag Man hittar sätt att kringgå normen. Ja. Och då, säger, så då kan jag ju starta bråk till exempel mm. med min partner. och så ut, går jag och så går jag ut och så går jag till Ica och så handlar jag tusen bullar och så har jag ätit upp dem på vägen hem och så kommer jag hem och snälla går och bra igen mm. ja men nu är allting bra igen nu är att eller så när det handlar så ser jag till att äta på vägen hem alltså, jag äter på sådana ställen men bara liksom den ekonomin som det innebär påverkar ju familjen mm. Mm, det har du rätt och jag kommer ju gömma varenda papper varenda kvitto, varenda någonting som på något sätt visar det här Ja. Ah. och sen kommer min partner undra men nu varför går du upp i vikt du äter ju så bra ja ah. Du vet ju så bra när jag lagar hälsosam mat, i frukost och lunch och middag. Det inte vet jag, det måste vara någon fel på min ämnesomsättning. Oj, oj, oj. Jag har en sjuk nu på något sätt. Du måste gå till läkaren. Oj, oj, oj. Och så går jag till läkaren. Varför går jag upp i vikt? Jag fattar ingenting. Och så förtränger man de där chokladkakorna som jag äter varje dag på vägen för jobbet. De finns ju, det är ingen här som har sett dem, så de finns ju inte. Nej. Så ja, familjen påverkas. Ja, ah, ah. men, men, ah, Jag inser det. <laughs> <annorlunda, laughs> precis. Men på ett annorlunda sätt ah. än om det hade handlat om alkohol och narkotika. Så ja så. klart ja. Mm. Ah. Mm. Men självklart så påverkas familjen. Ah. Och, och självklart så påverkas mitt arbete. För när jag sitter där och gör mitt arbete så funderar jag ju med en viss mängd tid på hur ska jag kunna gå och äta min... Hur ska jag kunna komma ut i köket och äta? Eller hur ska jag kunna mumsa utan att mina kollegor undrar vad jag håller på hur mycket jag äter? eller Aha. allt det.
1: Vi hade ju en fråga här också. Mm. Kan alla bli coachade in, inom sockerberoende? Eh, alltså, då menade vi väl på de som är i beroende, ja. eller hur? Mm. Eh, eller hur, Martina? Precis. Eh, och, och det kan <laughs> min vetskap. Är ju att det det kan ju inte alla. Om inte man vill.
0: Nej. Beroende kallas ju definitivt förnekalsens sjukdom. Mm. Man förnekar att man har ett problem. Mm. Jag har inga problem med mitt sätt att äta. Det bara påverkar min vikt. Så att, det är inte jag, jag, alltså, att vara beroende är superskamligt- Aha. Så att jag vill inte vara beroende. Och, 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 och någonstans för att kunna gå in i ett beroende så måste man förstå, eller en beroendebehandling så måste man förstå att man har ett beroende. Mm. Det handlar inte bara om att fixa vikten. Utan det, och det, jo, men att
1: man får förståelse ja. att man är beroende under tiden ja. också. Att inte man kanske vet det i början utan ja. att det växer sig starkare. Det ja. är det du menar.
0: Ja, absolut. Alltså, det, någonstans måste man ha kapitulerat inför ja, jag har ett problem med mitt ätande. Mm. Jag har ett problem med mitt ätande. Innan dess... Så kan jag inte coacha... En person till tillfrisknande. För då handlar det om... Åtgärder. Hur ska jag äta? Alltså då handlar det bara om maten. Man måste alltså ha kapitulerat inför sig själv. Yeah. Ja. Det är det det handlar om. Ja. Och när man har då... Mm. Och det, det kan man göra tillsammans med, med oss. Eller men man behöver en jag hade ett inledande samtal här i häromdagen med en klient. Mm. Vi har ju ett inledande samtal med alla som, som söker till oss och så pratar vi ja, en stund. Hur ser det ut för dig och så här kan vi hjälpa dig? Och bara, nej, jag har nej, nej nej det är inte det är så mycket behöver jag inte. Nej, okej. Okay. Mm. för att det handlar ju också om att jag behöver så alltså när man går in i tillfrisknar jag behöver ju ta bort produkterna. Jag behöver ju ta bort socker och gluten och mm. allt det här från min kosthållning. Mm. Nej, det är jag inte beredd att göra. Nej, okej. Okay. Nej. Då, 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 då. Okej.
1: Okay. De har inte kapitulerat. Utan då,
0: får vi, mm. då jobbar vi lite på andra sätt med dem. Mm. Lite mer kunskap. kunskap.
1: Ja, okej. Okay. Så de är fortfarande kvar då? De försöker... Ja, de kanske
0: finns kvar i mejl. Meilskick. Liksom, ja. Mm. Men sen
1: så finns det ju andra behandlingar kring det här som heter... Kan du berätta lite om dem som är lite liknande AA-möten?
0: OA-möten och FA, är det det du tänker på? Ja, precis. Ja. Tolst det är ju tolvstegsgemenskapen. Mm. Mm. Och tolvstegsgemenskapen är en gemenskap av män och kvinnor som har ett ett problem, ett gemensamt problem. Mm. Och då utifrån AA alltså när man jobbar med som alkoholist mm. så har det utvecklats NA, BA, SLA OA, FA OA, FA, OA, Overuse Anonymous och FA Food Addiction Anonymous. Mm. Och det är då två stycken stegsprogram som jobbar med mat mm. på oli med olika ingångsvinklar. Okej. Okay. Och, och där kan man också få liksom, hjälp och igenkänning. Ja. Så att man går på möten. Och då igen, på samma sätt som man, man går på möten för ett alkoholberoende, så går man på möten för sitt matmissbruk. Ja. Antingen i FAA eller i OA.
1: Men det har funnits ganska länge. Ja, det har funnits bara. länge. Ja. Och, och det finns ju i hela landet. Och, och, hela, så världen. och hela världen. Mm. Man kan ringa in till möten. finns ja, det ju ja. nu för tiden också. Mm.
0: Vad häftigt. Så det finns massor ja. med... Det finns många sätt att få hjälp. Och, jag, och, ah. jag, och, och som, som, som beroendeterapiv så säger jag... Alltså, alla behöver ju ha sitt, tillfriskn sitt livslånga tillfrisknande. Mm. För det bara för att jag är klar med min behandling. Precis. Så behöver jag ju tillföra tillfrisknande hela tiden. Jag mm. behöver påminnas om, om det här. Det är, och möten...
1: Livslång behandling. Ja. Mm.
0: Men den senare delen av kanske jag kan göra inom, innan alltså i, i jag kanske inte behöver så mycket omhållning längre nej, nej. Mm. och möten är fantastiska ställen för detta för då har jag dels människor som har gått före mig och jag möter på nykomlingarna mm. och nykomlingarna kommer ju komma in och säga ah, det är för jävligt att vad i socker och mat och så kan jag komma ihåg hur det var det. Och så kan jag visa på. Jag gjorde så här. Mm. Och det funkar. Så att det finns då ett win-win på båda sidorna. Mm. Jag får en påminnelse hur det var. Dit vill jag inte igen. Och de får. Hon gjorde på det här sättet. Mm. okej, okay, jag gör likadant
1: men vi alla är ju olika mm. och det finns ju många som då kanske blir väldigt anti vissa grejer, nej men det vill inte jag testa och det, jag vill inte sitta i möten jag vill träffa andra människor och hur gör vi med dem då?
0: beroendet är isoleringens sjukdom mm.
1: Mm.
0: då behöver vi hitta ett sätt, hur gör vi gemenskapen möjlig möjlig där, där, där den personen får det här inputen tillfriskande med jämna mellanrum. Mm. Så, att,
1: så ni leder dem dit ja, till slut? så det, att det. blir det. Mm.
0: Och om det är inom eftervården eller gruppcoachingen eller genom individuella samtal eller hur vi gör detta. Och ni arbetar ju också väldigt mycket digitalt. Ja. Så att ni gör det möjligt för de som ja. tycker att det kanske är lite obehagligt att gå in i stora grupper och så. Ja, och, och det är ju för vi ska kunna, vi, ska ju, vi jobbar ju med folk som bor i, i hela landet. Ja det är så. Ja, och inte bara i hela landet utan vi har ju klienter i hela Europa egentligen. Ah. Just nu är begränsningen svensktalande. Eller mm. svensktalsförstående för vi har norska och, och, och finska ah. som pratar svenska. Mm. klienter, men, men det är... Men man behöver förstå, typ förstå svenska, eller kunna jag sig förstå på skandinaviska. Mm. Häftigt. Mm. Och eh, hur tror du att det nya hälsoklimatet, det här med all stress i samhället, hur tror du eh, att detta har påverkat människans socker beteende? Egentligen. Mm. Ja, samhället, tror jag... Eh, för att folk ska hinna arbeta mer göra mer, alltså allt detta så, så har det kommit en, en så har ju livsmedelsindustrin sett sin grej vi, vi, vi ser till att det finns mat så att folk kan jobba så här mycket Precis. Eh, och den mat, mycket utav den maten, inte all, men mycket av den maten är innehåller kanske visst trivdaktig in, ingredienser, konstgjort socker. På olika sätt. Eller så kommer man på att det här med, med socker, så det ska ju inte vara fett i maten. Då tar man bort fett. Då ska det smaka som måste man tillhör, tillhör, tillsätta någon socker och sådär. Så att, och då och det är det ju enklare att gå och köpa sig något halvfabrikat och sådär och, och laga. Eller att en sötad yoghurt. Eller så alltså allt det här. Så att jag, det, det påverkar ju där ute. Mm. När, när samhällsklimatet är, arbeta mer och så, så får vi då i oss mat som inte riktigt funkar i våra system, som stressar systemen mm. så då har vi då liksom
1: Men du tycker ändå att den här maten funkar för normisarna? Nej. Nej.
0: Du menar på att det inte funkar. Dag det, för dag? Det och
2: mm. inte.
1: Och så desto det, det är klart kan... att det inte gör, men de hamnar ju inte i ett beroende mm, och precis. ett skadebeteende. Men det är ju ingen bra mat. Men, men det kanske inte blir sådana eh, konsekvenser för dem.
0: Precis. Eh, du
1: källsjukdomar? Ja, ja, precis. Det blir ju det ändå ja. till slut. Men det är väl med dem de tänker på då. Mm. De tänker ju inte på de som är beroende och Nej. har beteende. Mm. Det är ju det som är det ja. hemska.
0: Ja. ja. Precis. Så att, ja, det påverkar, så alltså, jag, jag säger, så alltså, mer mm. bra, rik äkta mat som alltså, mm. vi kan äta. Och, och tyvärr så ser jag att de yngre, yngre generationerna kan ju inte laga mat idag.
2: Mm. De,
0: alltså de har aldrig fått lära sig det. Utan man, man köper halvfabrikat. Och då, då finns det också en del. Hur, hur lagar man bra mat? Mm. Hur tillagar man en, en råvara, äkta råvara till att bli en bra maträtt? Mm. Från, grunden. Från grunden. Ja, det
1: blir mm. värre och värre med åren.
0: Mm.
1: Med barn så har de inte hemkunskap.
0: kunskap. De, det finns ju hemkunskap i skolan mm. det gör det ju ja. äh, men jag men... tänker de få timmarna mot liksom hur tillagar mm. man ja. mm. det här jag, jag kommer ihåg min hem, hemkunskap levergryta skulle vi laga och så var det någonting annat det är det enda jag minns och... mm. Inge, jag minns ingenting
1: på våran tid ja. var det dåligt mm. Mm. och nu är vi ju gamla ja. Lite, lite. <här> mot <här> 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 Rund, Ja, men det är ju Jo, men man tänker ändå på sina föräldrar och så. De ja. gjorde ju från grunden mormor och mm. gjorde från grunden. Och,
0: ja, och ja, så det.
1: var det ju, för det fanns ju inga halvfabrikat på den tiden. Nej.
0: Men jag, jag hade ju en diskussion med min, min mamma och moster här förra gången jag träffade dem. Mm och jag kommer ju från södra Skåne och, och de var ju en av de första familjerna då i Trelleborg som hade de hade inget frysskåp hemma utan de hyrde ett frysskåp på stan Oj. och det var ju så liksom frys fanns då mm. på, på 30-40-talet mm. alltså det var, inget, det var ingenting man hade i sitt hem
2: Nej.
0: utan det var ju liksom det är väl som vi hyr ett turgard föråt. Ah, så så hade då det mamma berättat, Och så alltså, fick man man ville man må må skicka då iväg dem. gå till frysen och hämta rätt och jag blev jag på stan och hämta någonting i frysen. Ja. <skratt> ah, <skratt> men, men det var inte annorlunda. Ah, alltså, och då blir vi liksom 40-talet. Precis det, och det var, ju lite, var ju lite annorlunda. Precis. Man var ens vana, alltså, det var inte liksom, så det var alltså, välbeställda människor som kunde hyra ett frysugskåp
1: träffades man vid frysskåpet liksom. ah. mm, och kört lite. Ja,
0: ah, precis. Nej, men så att ah. Det är så pass nytt. Ah. Det är inte så länge sedan.
1: Nej, det, det är ju häftigt. Alltså.
0: Så att och då var man ju tvungen att laga mat från ja ah. Och Kristina, vad tror du är avgörande för att få äh, den fina återhämtningen i, i våran stressfyllda vardag? för att undvika de här- livssituationerna? Få stressreducering- alltså det, det är ju att- för det första se till att man inte äter produkter- som stressar kroppen. Vare mm. sig man är beroende- eller inte beroende. Att se till att jag äter- produkter som min kropp- mår bra utav. Min kropp, min hjärna- mår bra utav- mm. Det, det är ju grunden i ett välmående för då kan min kropp hantera saker och så, så behöver inte kroppen gå igång i stress Precis. Eh, det, det är den ena delen den andra delen är att vi måste hjälpa våra ungdomar eller vi måste hjälpa men det kommer framförallt våra ungdomar till att hur hanterar jag livet mm. på livets villkor och, så, och, och då börjar jag prata digitalt liksom, hur, hur, hur lever jag livet utan digital stress Mm. Utan mobiltelefonen, utan dator. Alltså, hur, hur är jag närvarande? Mm. Um, det är två saker, jag tänker. Och sen är det ju självklart att ha arbetsklimat där man ser människor som människor. Mm. Och inte människor som ersättningsbara objekt.
2: Roboter.
0: Nej. Ja, precis. En människa är inte en robot. En människa är en människa. Mm. Med, med allt vad det innebär. Och att människor... Människor är... Inte alltid på topp. Nej. så alltså människor råkar ut för sitt liv. Har man en anställd som kanske menar, har en sjuk mamma... Eller det händer en pappa som går bort. Eller vad det är nu som händer ute i livet. Mm. Ja, det påverkar. Det påverkar. Men hur stöttar jag den personen för att kunna hantera det... Mm. Samtidigt som jag som, som man, alltså, så att det finns ett, alltså, det finns ett hjärta med. Mm. Ja, alltså det finns ett hjärta med i livet. Och, och att man börjar se människor omkring sig mm. som, som faktiskt människor. Om man möter människor på affären eller vad man nu. Som att jag ser att det här är en människa som sitter här.
1: Ja, det här saknas ju verkligen i samhället. Men, verkligen. Så är det ju. Och jag
0: tror att har vi ett mänskligare samhälle mm. så då tror jag att en stressnivå kan minska rejält. Mm. Jättefint.
1: Och Kristina, vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i balans? Du har ju sagt några saker här nu men du kanske har några ännu fler tips där man verkligen kan komma i balans.
0: Ett bra mat. Bra, bra mat från grunden. Ät bra mat från grunden. Och sen, sen så finns det ju. Men sen finns, det så, det finns ju så mycket kunskap men, kring hur, hur, hur hjälpsfjol till. Test, testa, olika, alla olika, testa olika saker. Är det träning som är din grej? Gör det. Är det träning som får dig, alltså, som, som stöttar dig. Liksom utöver det. Är mm. det meditation? Gör det. Är det yoga? Gör det. Är det andningsövningar? Gör det. Är det att gå ut och gå i skogen? Gör det.
2: Mm.
0: Men det är så viktigt att liksom hitta, mat, kläck, hitta, alltså. hitta mm. saker man tycker om och som fyller på med energi. Och det finns ju mycket där ute som gör. Och, och det som fyller på med energi det ska inte handla det ska inte göras tvångsmässigt utan det ska göras med glädje. Mm.
2: Mm.
0: Jättehärligt och Kristina tack för att du ville komma hit och gästa vår podd. Tack. Tack ja. för att jag fick komma hit. Det har varit jättekul att mm. få lära känna dig lite mer och mm. ha dig här som gäst. Eh, om man vill komma i kontakt med dig eh, eller då eh, Sockerskolan eh, var någonstans kan man finna dig och eh, Sockerskolan då? Sockerskolan.se Mm. Man kan maila mig info.sockerskolan.se yeah. Man kan på vår hemsida kan man klicka i Jag vill ha hjälp och så, så skriva vad man vill ha hjälp med. Det finns också telefonnummer och alla kontaktuppgifter. Och där finns också information om, all information om hur man tar kontakt med oss. Sockerskolan.se yeah,
1: Tack Kristina! Livsbalans och kärlek till er alla! Puss och kram från oss! Om ni vill komma i kontakt med oss, angående livsbalanspodden eller andra uppdrag, så finns vi på livsbalanspodden@gmail.com och livsbalanspodden på Instagram, eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martin.kagemark.com
0: och mig Martina på martinabov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress
1: Management. Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se